0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios. Descarga los formatos de supervisión. Lee los artículos de respaldo. Y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. ¿Crees que eres un mal cerrador? ¿Te han dicho que tienes que cerrar más? ¿Te da miedo? presionar al cliente? ¿Te da miedo que te cataloguen tus clientes como enfadoso, como que atosigas demasiado? ¿Tienes miedo a que te digan que no? Este episodio te lo dedico con muchísimo cariño. Quédate con nosotros. Estás en Calle Te Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 040 de Callety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 040, damas y caballeros, y hablaremos de un tema su popular el famosísimo cierre de ventas mi objetivo en este episodio no es el de enseñarte nada nuevo sino el de venderte una nueva una nueva perspectiva una nueva forma de ver las cosas de ver el tema de los cierres y es que los cierres 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 todo todo entrenador de ventas, todo gerente de ventas, todo supervisor habla de cierres, cierres. Oh, sí, tienes que cerrar más. Oh, sí, los verdaderos cerradores, bla, bla, bla. Vamos entrando de este lleno, de, de lleno de este tema. Preparé para ti varios Puntos que te van a servir muchísimo e insisto, lo que quiero es venderte una, un nuevo panorama, una nueva perspectiva con respecto al cierre de ventas. Pero antes, seguimos con los saludos. Un saludo a Blanca Villarreal, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes México diciendo lo siguiente. Extraordinario podcast. Todo vendedor debería de escucharlo. Su contenido aporta gran valor no solo a los profesionales de las ventas, sino a cualquier persona altamente recomendable. Mil gracias, Gerardo. Dios te bendiga. Dios te bendiga de regreso, Blanca Villarreal. Un abrazote. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Un saludo también a mi comadre Raquel Contreras de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos pone, excelente podcast. Me encanta la manera que haces ágil el aprendizaje con esa chispa que te caracteriza. Y lo mejor el contenido. He tomado apuntes y realizado presentaciones para convertirla con mi equipo y obtener mejores resultados en mi trabajo. Me encuentras en redes sociales como Racome Kay. Un saludo a toda la gente de Marikei. Me escuchan muchas vendedoras, directoras, creo que les llaman ahí en, 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 ese, en esa red. Me encanta. Un saludo a toda la raza de Kay y en especial a Raquel Contreras hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Dario Salazar de Monterrey, Nuevo León, compá nos pone lecciones cabronas ¿qué tal Gerard? te escucho cada que puedo soy ingeniero industrial con alma de vendedor admiro mucho tu podcast se nota la pasión que le pones está con madre me encanta eso me encanta eso súper regio está con madre te mando un abrazo hermano sigue pateando traseros te mando un abrazo de regreso carnal Darío Salazar de Monterrey Nuevo León muchas gracias carnal por escuchar este programa venga pues amigos amig y am amigas y amigos Ojo con esto, de verdad, de verdad, de verdad, no tienen idea de lo que significa para mí leer este tipo de comentarios, ¿eh? leer sus reseñas, leer sus inbox, leer sus correos electrónicos, de verdad que me hacen el día, de verdad que me llenan de energía. A todos los que me escuchan, a todos los que me están escuchando en este momento, por favor, apóyenme. No, no es simplemente por el hecho de que te voy a saludar frente a la comunidad de los cabrones de las ventas eso lo hago con muchísimo cariño y es una forma de agradecerte te estoy pidiendo tu apoyo estoy pidiendo tu apoyo con tus 5 estrellas y comentario en iTunes México no nada más estás ayudando al podcast sino me estás dando un regalo a mí me estás dando energía a mí hago esto con muchísimo cariño con muchísimo amor con muchísima pasión y el escuchar tu retroalimentación el escuchar esas reseñas el escuchar sus esos comentarios positivos. Si estuviéramos hablando de ventas como tal, eh, estaríamos hablando de los testimoniales famosos, ¿no? Entonces, leer sus testimoniales, leer los testimoniales, los comentarios de cada uno de ustedes, la verdad es de que me pone la piel chinita, dirían por ahí. Bueno, pues me, me, me gusta muchísimo, me llena de energía y la verdad es que eh, es, es un constante recordatorio, una constante cachetada de verdad de que amo lo que hago y de que estamos cumpliendo con ese objetivo el objetivo de tener un impacto positivo en esta industria de las ventas. Así que, una vez más, te pido tu apoyo con tus cinco estrellas y reseña en iTunes México. Empecemos, pues, con Pafierro, pariente Chechef, efecto de balaceras, por favor. Lo siento, me emocioné un poco. Encontré esta definición de cierre de ventas en internet. El cierre de ventas es una etapa del proceso de ventas en donde, luego de haber presentado un producto a un cliente potencial y haber hecho frente a sus objeciones, se intenta cerrar la venta. Es decir, se intenta inducirlo o convencerlo de decidirse por la compra. Me encantó esta definición porque creo que que todos tenemos esta, este mismo concepto de cierre de ventas. Y es un concepto muy interesante, tan interesante, que estoy seguro que te suena familiar, tan interesante para ti, eh, ya que es lo primero que enseñan, lo primero que se comparte, lo primero que se dice hablando de cierre de ventas. Pero déjame decirte una cosa. Esta definición, la cual es, digamos, la por default, por decirlo de cierta manera, esta definición está incompleta. Está incompleta y la vamos a completar con el listado de puntos que preparé para ti en este programa. Recordemos lo primero, nuestra regla dorada, el ABC de las ventas, damas y caballeros, always be closing. Los verdaderos vendedores siempre estamos cerrando. Always be closing, always be closing, always be closing. Así que te preparé este listado de, si no me recuerdo, ocho puntos, algo por el estilo, sobre el cierre de... Ventas. Punto número uno. Los tipos de cierre. Contrario a lo que mucha gente cree o cree que sabe o sabe o lo que sea, existen dos tipos de cierre. No me refiero como tal a las técnicas de cierre. Ojo, no quiero, no me refiero con eso a tipos de cierre. Me refiero específicamente, como su palabra lo dice, a la clasificación, a los dos tipos tipos de cierre que existen. El primero, tal vez has escuchado hablar de esto, más uh, tal vez no lo tengas tan claro, tan claro este concepto y me encantaría eh, eh, aclararlo en este momento. Lo primero es que existe tal cosa como los cierres prueba, los cierres prueba y el cierre final. Entonces son dos tipos de cierre los que existen. Eh, los cierres prueba, para aclararlo de una vez por todas, son aquellas preguntas que haces que te van indicando, digamos que son como una especie de, de gauge, de un termómetro, de un medidor, que te dicen qué tantas posibilidades tienes de que tu prospecto te dé el, digamos, el sí final, o sea, de que te compre, ¿Ok? Eh, son las preguntas que te van indicando qué tan bien vas, qué tanto rapport tienes con el cliente, cómo está la comunicación. Insisto, son medidores, son termómetros de cómo vas en tu proceso de venta. Los cierres, prueba. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Crees que esto sea importante para tu éxito laboral? ¿Crees que esto te ayude, el saber esto, el tener claro esto, crees que esto te ayude a vender? ¿Qué crees? Te acabo de aplicar, cierres prueba. Si te das cuenta, si estuviéramos teniendo una conversación de ventas tú y yo en ese momento, las preguntas, la primera que te dices, ¿tiene sentido esto para ti? Me hubieras contestado que sí. De alguna manera te estoy, no, me choca esta palabra, pero te estoy como programando a que me, des, a que me digas que sí. ¿Tiene sentido esto para ti? Sí, ok. Estoy, estoy digamos, programándote para la afirmativa. Estoy Creando más bien, esta es la definición que sí me gusta, no la palabra programación, porque nosotros somos seres humanos, no somos robots, y somos vendedores, no somos hackers. Eh, Estamos, estamos creando un ambiente positivo, un ambiente afirmativo. Estamos inclinando la tendencia hacia el positivismo, hacia la afirmativa. Entonces, cuando te pregunto, ¿tiene sentido esto para ti? Y me contestas que sí, efectivamente estoy creando ese ambiente. ¿Crees que esto sea importante para tu éxito laboral? Esto que te estoy comentando y me contestas, sí, sí es importante. Entonces estoy creando más valor a lo que te estoy diciendo en este momento. Y por último te pregunté algo así como, ¿crees que esto te ayude a vender más? El tener claro esto, ¿crees que te ayude a vender más? Si me contestas que sí, estoy nuevamente eh, alimentando, digamos, creciendo, desarrollando ese ambiente de afirmativa, eh, creando esa tendencia a lo afirmativo, creando esa tendencia positiva y sobre todo le estoy dando valor, le estoy dando Peso a lo que estoy diciendo, al mismo tiempo que yo estoy, digamos, eh, teniendo feedback, teniendo retroalimentación de cómo estás tú, de cómo está mi contraparte, de cómo está mi prospecto, ¿no? ¿Tiene sentido esto para ti? Sí, sí, tiene sentido. Ah, ok, bueno, sí tiene sentido, estamos bien, tenemos, tengo buena retroalimentación. Si yo te pregunto, ¿crees que esto sea importante para ti? Me contestas, pues sí, yo ya me estoy dando cuenta. Yo estoy leyéndote, o sea, estoy, estoy escuchándote con todo el cuerpo y me estoy dando cuenta que no me está yendo tan bien. Entonces, los cierres prueba son esos medidores, son esas preguntas que nos ayudan a, a tantear, dirían por ahí, a tantear el terreno, a tantear cómo va la cosa, cómo va mi presentación, si me está yendo bien con el cliente, si ya llevo buenas posibilidades de que me digan que sí. Si yo te pregunto una vez más, ¿tiene esto sentido para ti? Y tú me contestas, sí, tiene todo el sentido del mundo, me encanta. ¿Qué crees? Yo voy a... a eh, eh, interpretar que mis posibilidades de cierre, del cierre final, del sí del, del final, pues son altas, ¿ok? Entonces tal vez me anime a hacerlo antes. ¿Por qué? Porque tengo todas las señales de compra, ¿ok? Y el cierre final, pues es, es, es fácil, ¿no? Es la estocada final, es cuando pides la orden. Y algo en lo que me quiero detener aquí un poquito, amigas y amigos, es de que muchos, muchos vendedores, muchos vendedores no se animan a pedir la orden, no se animan a pedir ese compromiso. Y eso es eso es lo más horrible de todo. Vamos a rescatar este punto número uno, precisamente en, en si no mal recuerdo, es el punto, el punto final, mi mensaje final y el, y el último punto con respecto a este listado. Vamos a rescatar un poquitito más, pero, pero lo que sí les quiero decir de, de, de entrada es que los vendedores, la mayoría de los vendedores, tienen miedo de pedir ese compromiso y se me hace un maldito desperdicio de tiempo, esfuerzo, dinero, de todo. Un desperdicio el hacer una presentación profesional y no pedir la orden y no pedir el compromiso y no animarse. Es como si me dijeras que tú cuando estabas morro, en este caso, del, en el caso de los hombres, ¿no? Que le iba, bueno, aquí en Tijuana le decimos llegar o le decían, ya ya no sé ni qué le dicen ahora, pero pero en en, en, en aquellos entonces, cuando yo estaba muy joven, o sea, bueno, más bien cuando estaba chamaco adolescente, le decíamos llegar cuando, cuando le ibas a pedir a una, a una muchacha que fuera tu, tu, tu novia, ¿no? Entonces pedirle a alguien que fuera tu novia era le, le decíamos, le vas a llegar, ¿no? Entonces creo que en algunas partes le dicen caer, bueno, entre caer y llegar pues vale madre, o sea, el pedirle que sea tu novia, ¿no? Entonces imagínate que le dices a la muchacha eh, un preadolescente le le, le le llega a la muchacha y le dice es que estás eh, muy bonita me encanta estar contigo «Tu sonrisa me fascina, me enamora, me divierto mucho contigo, me la paso fenomenal» y te quedas callado. Como si la muchacha te fuera a decir a ti «Ay, pues me gustaría ser tu novia». ¡Pendejo! Pues claro que no, no va a pasar eso, le tienes que preguntar, ya le enamoraste, ya le diste toda tu presentación, todo tu pitch, me encanta estar contigo, tu sonrisa, me encanta hoy, eh, me, eh, me divierto mucho, me gustas, etcétera, pues pídele que sea tu novia, cabrón, pues ya te aventaste lo más difícil. Nada más tienes que pedir algo. El no ya lo tienes. ¿Cuál es el no? Pues el no es... No le preguntas, güey. Pues no va a pasar nada. Entonces pregúntale. Tienes el, automáticamente el 50% de posibilidades más alta de lo que tenías antes. A lo que tenías de no haberle preguntado. Entonces quiero, con este ejemplo, el más estúpido que se me pudo haber ocurrido, pero creo que es algo muy sencillo de entender. Con este ejemplo es el que te quiero dejar. Muchos vendedores no se atreven a pedir el compromiso. No se atreven a pedir la orden. Y eso, amigas y amigos, hace la gran diferencia. Entre los cabrones de las ventas Y los vendedores chafas. Punto número 2 Decir que un cerrador Es un vendedor enfadoso Es una pendejada Te invito a que te liberes De una buena vez De esta creencia Si no cierras No vendes Si no cierras No eres un vendedor Te compran y a cualquiera le, le pueden comprar. Cualquier persona puede ser un levantapedidos. No se requiere de mucho talento para hacerlo. No le estoy restando crédito a las personas que se dedican a esto, pero no requiere de mucho talento. A cualquiera le pueden llegar a comprar, pero no cualquiera puede vender. Practica cerrar. Haz de cerrar un hábito y siéntete cómodo haciéndolo. Mientras más lo practiques, más natural te va a salir. Mientras más natural te salga, ya se va a hacer como un, un sistema para ti. O sea, ya va a formar parte, ya lo vas a hacer por default. Cuando llegas a hacer esto por default, entonces créeme, muchas puertas se te van a abrir, muchas carteras se te van a abrir y muchas órdenes de compra se te van a firmar. Pero tienes que empezar con liberarte de este paradigma tan estúpido, de esta creencia limitante, tan culera que es que un cerrador es un vendedor enfadoso. Deja de pensar en pendejadas y ayúdele a tus clientes a que te compren. Punto número 3. ¿Crees que eres un vendedor enfadoso? Tienes razón. Hay un video que tiene algunos, algunos cientos o miles, no sé, eh, algunos un minuto de ventas que subí ya hace tiempo en la fanpage de Cállate y Vende, que precisamente lleva este título y quise rescatarlo y quise compartir ese mensaje en este podcast, en el episodio precisamente que estamos hablando de, digamos, el cierre de ventas contra el vendedor enfadoso, ¿no? Y es la perfecta continuidad del punto anterior. ¿Crees que eres un vendedor enfadoso? Tienes razón. Sin importar, está estadísticamente comprobado, y creo que lo rescato más adelante en el listado, estadísticamente está comprobado que se requieren de siete toques antes de que un cliente compre, antes de que un cliente te dé el sí. Ya te lo he compartido este dato anteriormente en otros episodios, ¿no? Por toques entiendas a cualquier esfuerzo de ventas, un correo electrónico, una llamada, le envío un WhatsApp, le mandé un video, le mandé un audio, le hice una llamada, lo visité. Todos esos son toques. Le mando una postal. Bueno, todos esos son toques, ¿ok? Entonces, está comprobado que son siete toques estadísticamente para que antes de que un cliente te diga que sí. Entonces, sin importar la cantidad de toques que hayas hecho, así si hayas hecho uno nada más, compadre o comadre, si tú crees que eres un vendedor enfadoso, yo estoy aquí para decirte que tienes toda la razón. Y no tiene nada que ver con la cantidad de esfuerzos de venta, con la cantidad de toques que hayas intentado con tu cliente. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con algo más holístico, si tú quieres. Tiene que ver con tu energía. Tiene que ver con tus creencias. Si tú crees que eres un vendedor enfadoso, yo te digo que sí lo eres, puesto que estás transmitiendo esa energía, estás transmitiendo esa vibra, estás transmitiendo esa forma de pensar, de comportamiento, de, de comportarte. Tú, tu cuerpo, tu voz, tu, eh, tu tus, eh, tus gestos, reflejan eso que estás creyendo obviamente no estás cómodo porque crees que eres un enfadoso o una enfadosa, te da miedo y por eso dices babosadas como disculpa que te moleste señor cliente esa madre de, de molestar a, a mí me molesta, porque no, no estamos en el, en el negocio de molestar gente, estamos en el negocio de satisfacer necesidades, entonces si tú por un momento crees que eres un vendedor enfadoso, que tal vez le estás llamando de más al cliente, que tal vez no le deberías demandar este tercer cuarto tu correo, yo estoy aquí para decirte que tienes razón, eres un enfadoso, ¿por qué? Porque lo crees. Punto número 4. Ya te lo había prometido, estadísticamente está comprobado que requieres por lo menos 7 toques antes de que tu cliente te diga que sí. No me lo creas a mí. Créeselo a 45.500 autores de libros de ventas que te dicen exactamente lo mismo. No es algo que me inventé, pero tampoco te puedo decir la fuente porque todo el mundo lo dice, ¿ok? Entonces lo he leído por lo menos en unos 3 o 4 libros. Estadísticamente está comprobado y hay algunos autores que hasta, que hasta se van más allá, ¿no? Que son más agresivos. Te dicen estadísticamente está comprobado que requieres de 7 nos o 9 nos, incluso algunos se van hasta el 9. Hasta el Jeffrey Giromer, por, por, por ejemplo, dice que son 9 y dice que son nos, ¿ok? O sea, estadísticamente requieres Nueve nos para obtener un sí. Entonces, a lo, que, a lo que quiero llegar con este punto, que ya te lo había adelantado en el punto anterior, no es repetirte lo mismo, es hacerte la pregunta y que caigas conciencia, que hagas conciencia de algo, que es, ¿a los cuantos toques te rindes tú? ¿A los cuantos toques dejas de intentar? A los cuantos toques tomas la decisión, entre comillas, no me estás viendo, pero estoy entrecomillando la palabra decisión, de, eh, de, de decir que ese prospecto en realidad no es prospecto, que nunca iba a comprar. A los cuantos nos te rindes. Ese era el punto, del punto número cuatro. Punto número cinco. La sutileza en el cierre. Déjame decirte un poquito: eh, el, el chiste es. Mm, eh, el chiste es cerrar sin que tu cliente se dé cuenta que lo estás cerrando. Ya te hablé de la diferencia entre eh, los trial closes, le llaman los gringos, los cierres prueba y el cierre final. Estamos constantemente cerrando no me refiero a constantemente pidiendo la orden, sino constantemente utilizando estos cierres prueba. Digamos preparando. Estamos eh, híjole, pues se me ocurre ahorita la, la, la metáfora, ¿no? El ejemplo de, del torero, ¿no? O sea no da, no, me chocan los, los, los toros, una disculpa a quien si sí, sí le gusta esto, bueno, a mí no me gusta la fiesta, no me gusta en lo absoluto. Yo soy de los güeyes que si la llevo a ver, yo le iba al toro. Pero bueno, eh, ya que se me ocurrió el ejemplo, eh, lo, los toreros no sacan la chingadera, esa no sé cómo se llame, la espada que, 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 que tiene como la curvita, la punta, la, la, la punta como curviada, ¿no? Este, no la sacan desde el principio. ¿Qué hacen? Pues torean al toro, le, le dan primero con las. Este, las las otras chingaderas, pues no sé cómo se llaman, no me gusta esto, no sé por qué saqué el ejemplo y me metí en problemas, pero les dan con las, con las, este, no sé, los malditos palitos que tienen unas agujas enfrente, ¿ok? Entonces esos palitos con agujas enfrente empiezan a picar al toro y se empieza a desangrar. Está súper fea mi metáfora, pero bueno, están están utilizando esos, esos pequeños piquetitos, están utilizando esos pequeños piquetitos, digamos, están, están en, en, en están... Ahora sí que, que ya creando la tendencia del toro, pues de que, de, de que lo están wearing him down, dirían los gringos, ¿no? De que lo están como cansando, de que lo están ya, ya está muy preparado para esa estocada final. Bueno, pues los cierres pruebas son esas banderillas, es la palabra. Los cierres pruebas son las banderillas. Estoy seguro que más de uno de ustedes está riendo mucho de mi Pobre eh, conocimiento con respecto a la fiesta brava. Ya te dije que no me gusta. Entonces, eh, viva el toro, yo le voy al toro. Entonces, eh, la, digamos que los cierres pruebas son las banderillas y el cierre final, pues es la estocada final, ya con la espadita y la punta este toda chueca. ¿Ok? Entonces, eh... La sutileza del cierre, amigas y amigos, de eso se trata, de estar preparando mediante trial closes. Y aquí es la gran diferencia también, por eso hay una creencia limitante con respecto a, a que, el, que los cerradores son enfadosos. En realidad no, porque tú no te das cuenta que te están cerrando. Hace ratito te aplicaba, te aplicaba cierres prueba, ¿no? Eh, te aplicaba el hecho de, te preguntaba, o sea, vamos bien hasta ahorita. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la parte que más te ha llamado la atención de mi presentación? ¿Qué es lo que más te gusta de mi producto? Esos son cierres prueba. Y, te, y estás haciendo, como su nombre lo dice, una prueba y estás midiendo, estás eh, tanteando... ¿Cómo vas con respecto a, a tu presentación? ¿Qué tantas posibilidades tienes de cerrar el producto? Y te estás haciendo de armas y estás creando más valor con respecto a esos aspectos que son importantes para tu cliente. Una pregunta buenísima de cierre prueba pudiera ser esa que te acabo de decir. Hasta, hasta lo que te he dicho hasta ahorita, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado de mi producto hasta el momento? Y eso lo puedes aplicar con lo que quieras. No, hace ratito, eh, bueno, hace ratito, hace, algunas, hace algunos días eh, fuimos a ver, fuimos a una agencia de carros. Les digo que constantemente me estoy poniendo como víctima, me estoy poniendo como, como prospecto para que me vendan y, y, y poder compartir contigo eh, estas, estas buenas prácticas que he descubierto. Bueno, pues hace poquito fuimos a ver eh, mi esposa, Coach Dani Stax y yo fuimos a una agencia de carros y precisamente, eh, y precisamente nos aplicaron cierres prueba y nos aplicaron un cierre muy poderoso, al cual ya te he compartido muchas veces, eh, que es el cierre envolvente. Es el punto número 6, así que no me quiero adelantar. El punto al que quiero llegar es que nos aplicaron el cierre envolvente, mi punto número 6, pero también nos aplicaron un cierre prueba. Después de haber hecho el test, ¿vale? después de haber hecho la prueba de manejo, le preguntan a... Bueno, el carro era para... O, es, o va a ser más bien para Dania. Y, y le preguntan a Dania... ¿Qué es lo que más le ha gustado del carro? ¿Qué fue lo que más le gustó? Eso fue algo muy interesante que hizo el vendedor. Y pues ya ella le contesta algo del, no sé, de dirección eléctrica. No sé, no lo entendí. Pero pero le contesta algo de él, una característica del carro. Y el vendedor, no contento con eso, hace una pregunta mágica. Y le pregunta, qué, oh, qué suave, qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué más le gustó, no? Y pues Dania se queda pensativa y no, nah, pues también me gustó esto y esto, ¿no? No sé, los frenos, las llantas, lo que sea. Y este, ay, ah, no, sí, sí, la verdad es que están muy padres las llantas del carro, son muy buenas, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Entonces, ¿qué, qué es lo que hace, el, qué es lo que hizo el vendedor con este cierre prueba? Hizo, re hizo que, que la, la, el, el mismo prospecto o la prospecto, en este caso Dania, fuera recapitulando ella misma a lo que le daba valor. Y él iba haciendo las notas mentales porque en el momento que ella o yo hiciéramos una objeción que con respecto al precio o con, lo, con respecto a lo que sea, este cuate ya tenía un arsenal de por lo menos tres o cuatro características del carro que Dania ya había interpretado como beneficios para ella, que ya le habían gustado, que ya había comprado. Punto número 6. Ahora sí te quiero compartir nuevamente porque creo que ya lo he hecho muchas veces en Facebook. No estoy muy seguro si lo había hecho por este medio. Pero bueno, a todos mis amigos que me escuchan a través de este podcast, que me encanta porque realmente la audiencia es, es bastante grande. Me encanta. Un saludo para todos ustedes y gracias por escuchar. Bueno, el cierre envolvente. Desde mi punto de vista, es de los cierres más sutiles, más clásicos. Este cierre tiene desde que se inventó... Sé, la tierra eh, tiene mucho mucho tiempo no es algo nuevo no te estoy diciendo nada nuevo y ciertamente si tú pones cierre envolvente en eh, por internet vas a encontrar 45.573 artículos en google que te hablen de este cierre lo puedes encontrar realmente en cualquier parte el chiste no es el, el darte el beneficio el, 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 el perdón el, el darte el conocimiento insisto no 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 estoy no no, no cae, cae vende, no existe para enseñarte cosas, existe para venderte cosas, quiero venderte la idea de que estás muy cabrón o muy cabrona para vender quiero venderte la idea de que puedes ser el cabrón de las ventas o la cabrona de las ventas quiero venderte la idea de que puedes tener muchísimo éxito, quiero venderte la idea de que la industria, de que esta carrera de que esta profesión está súper chingona quiero venderte la idea de que te mereces cumplir tus sueños, esas son las cosas que quiero vender, y sí, soy un excelente vendedor así que, ahí te encargo entonces el cierre envolvente es uno de mis cierres favoritos. Y como su nombre lo dice, se trata de envolver al cliente, o más bien al prospecto, debería decir. Se trata de envolver al prospecto eh, poniéndolo en la, digamos, la post-compra. Ya lo estás acomodando, estás futureando con tu cliente, con tu prospecto, perdón. Estás futureando con tu prospecto en lo que va a ser o cómo va a ser una vez que haya comprado tu producto o tu servicio. El ejemplo clásico de, de un ejemplo clásico de esto pudiera ser, si estamos hablando del, del, del carro, un cierre envolvente pudiera ser, ¿y a dónde vas a invitar? ¿A dónde vas a llevar a tu familia? Eh, ¿Cuál va a ser el primer viaje en familia que van a hacer eh, con, con, con tu carro nuevo? ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el primer viaje, ¿A, a dónde vas a llevar a tu familia con tu carro nuevo? Eh, en el caso de la casa, ¿y cuándo haría el open house? y cuando pase por aquí o sea, si estás demostrando la casa y aquí usted va a hacer su carne asada aquí está el patio, ahí está el asador donde usted va a hacer su carne asada va a invitar a sus compadres aquí tiene, aquí puede conectar incluso una televisión y puede sacar la tele precisamente para que toda la familia pueda convivir mientras está viendo un juego de fútbol ¿le gusta el fútbol americano? sí, sí me gusta mucho Imagínense: aquí, usted va a estar viendo el Super Tazón, el Super Bowl haciendo usted la carne asada desde el Van a estar asando las tortillas, etcétera, etcétera. Eso es un cierre envolvente y hay gente que es un auténtico maestro en este cierre. Ya te decía que el vendedor, regresando al, a la anécdota totalmente real, eh, a la anécdota de, del, del, del carro que, que queremos comprar precisamente, el vendedor utilizó. Puro cierre envolvente fue una cosa no voy a decir recalcitrante porque porque fue sutil pero pues estábamos era tan era tan tajante que estaba utilizando este cierre y este cierre nada más que Dani y yo se los empezamos a contar enfrente de él. Era cosa curiosa y, y cuando tú tengas tu carro se van a poder ir y así literalmente así te estoy te estoy estoy casi casi citando al cuate y cuando tú tengas tu carro y cuando lo estrenes vas a poder ir para acá y vas a poder hacer esto y te invito a que veas aquí el, el este es el este es nuestro taller están están las puertas totalmente abiertas porque nos gusta que los clientes vean cómo cómo este cómo estamos trabajando el carro entonces este es el taller donde vas a traer tu carro a que lo estemos eh, eh, que estemos dándole el servicio. Esta es la zona de espera donde te vas a tomar tu cafecito, aquí tenemos galletitas para ti, mientras estás esperando el carro. La clave del Wi-Fi es esta y esta y esta. Puro cierre envolvente. Y el cuate fue muy, eh, insisto, era algo, lo estoy haciendo como muy marcado para que te des cuenta, pero pero en realidad él era, él era muy sutil, él estaba haciendo una conversación. O sea, yo estoy seguro que si Dani y yo no hubiéramos sido personas preparadas en ventas, nunca hubiéramos cachado cuál era el truco que estaba utilizando este vendedor. Hasta que ya de plano hicimos el test drive y todo, y ya, ya para mí era una cuestión de risa, ¿no? Ya te lo platico como anécdota eh, chusca, ya, ya era como que, ok, cierra envolvente, llevas tres. Si, nada más en lo que en lo que estamos aquí sentados. Cierra Envolvente, llevas cuatro, cierre envolvente llevas cinco. Y ya hasta que, hasta que el vendedor... Y no, nunca se rindió. Él seguía aplicándolo. Este, y entonces ya Dani y yo nos estábamos, estábamos a risa y risa porque lo único que aplicaba era el cierre envolvente, pero lo aplicaba de una forma máster. Entonces, el cierre envolvente, por favor, amiga y amigo, por favor, utilícenlo. Por favor, ténganlo en su arsenal. Nuevamente, nuevamente por si te quedaste dormido en todo lo que te platiqué, el cierre envolvente se trata de... Posicionar a tu cliente de ponerlo en una imagen, ponerle una imagen, dibujarle una imagen o ayudarle a que dibuje una imagen mental una vez que haya comprado tu producto o tu servicio. La forma más poderosa de hacerlo es haciendo una pregunta. Ya te había puesto el ejemplo, ¿no? El, el ejemplo de a dónde vas a llevar a tu familia cuando estrenes tu carro. Ese, ese es una pregunta que te pone automáticamente, eh, te envuelve una vez que hayas comprado el carro. Y lo interesante de esto, o lo poderoso del cierre envolvente, es que mentalmente ya tomaste la decisión. Ya tomaste la decisión de compra. Y eso es lo más fuerte del cierre envolvente. Practícalo, practícalo, practícalo. Y por favor, en tu arsenal como cabrón de las ventas. Ya casi terminamos. Punto número 7. El vendedor enfadoso contra el cerrador creativo. Déjame te digo algo sobre ser enfadoso. Más bien, déjame te pregunto, ¿qué es enfadoso? Es algo que aburre, ¿no? Es algo que fastidia, ¿no? ¿Qué es, qué es algo que aburre? Vamos definiendo esto. ¿Qué es algo que aburre para ti? Algo que aburre por lo menos para mí es algo repetitivo, algo sin creatividad, algo monótono, algo no interesante para ti. Cualquiera de estas características para mí vendría siendo algo, algo aburrido. Si yo estuviera hablando, digamos, lineal, hola, qué tal, amigas y amigos, cómo están el día de hoy, vamos a ver el cierre de ventas y la importancia que es el cierre de ventas para todo cabrón o cabrona de las ventas. Si yo soy lineal y yo sigo eso, no me vas a aguantar por media hora definitivamente no me vas a aguantar porque todo será monótono, todo es lineal, es casi casi como, como si estuviera diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces para ti es muy aburrido, te pierdes, o más bien te pierdo, ¿ok? Entonces, ¿qué es algo aburrido? Es algo repetitivo, algo sin creatividad, algo monótono, algo que no te interesa. La única manera de que de, de, bueno, considerando, ese, teniendo eso en mente, teniendo en mente lo que te acabo de decir, la única manera de que te cataloguen como vendedor enfadoso es porque haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo pinche mismo una y otra y otra vez. Hablas. Para preguntar los estatus. Hola, ¿qué tal, señor cliente? Para preguntarle el estatus sobre el pedido que me había dicho que me iba a hacer la semana pasada. Ay, todavía no lo revisa. Ay, qué pena. Bueno, le regresa la llamada la siguiente semana. Ok. Hola, ¿qué tal? Ya pasó una semana. Señor cliente, para preguntarle el estatus sobre el pedido que me. Ha... Una y otra y otra vez. Mandas los mismos correos, mandas los mismos mensajes, haces todo de la misma manera. Eso es ser enfadoso, así lo hagas tres veces. Imagínate, este ejemplo que te puse de la llamada de Hola, ¿qué tal, señor cliente? Preguntándole el estatus. Eso, lo hagas tres veces, vas a ser el vendedor más pinche enfadoso que existe en el mundo. Pero si lo haces de forma diferente, así lo hagas siete, ocho veces, de manera diferente. Te mando un correo, después te, te, después te marco. ¿Hey, ¿qué tal? Nada más para saludarte». «Oye, por cierto, ¿cómo vamos con eso? Me habías dicho que le ibas. A... «Ah, ok, le mando un WhatsApp, le mando un video, le mando un testimonial. Paso por ahí, paso a saludarlo físicamente». Son 5, 6, 7 diferentes cosas que te acabo de decir nada más en este momento de hacer lo mismo, pero no es aburrido, no es enfadoso, porque es algo novedoso. Sé creativo, cabrón o oh cabrona. eres un No eres un vendedor común y corriente. Si no, no me estuvieras escuchando. Si no, no estuvieras escuchando este podcast. No eres uno de los tantos vendedores que existen allá. Entonces, si no eres un vendedor común y corriente, no te comportes como uno. Compórtate como un cabrón de las ventas. Sé creativo, sé novedoso, sé apasionado. Punto número 8. Prepárate. No cerrar es de pésimo servicio al cliente. Déjame te lo repito porque quiero que esto se quede en tu cabeza. No cerrar es de Pésimo servicio al cliente. Para todos ustedes, emprendedores. Para todos ustedes, empresarias, empresarios, dueños, dueñas de negocio, gerentes, supervisores, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Vendedores! Para todos ustedes, que el servicio al cliente es lo más importante para nosotros. La calidad en el servicio. Para todos ustedes, que no se atreven a cerrar... Por, 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 por el temor de, de, de ocasionar un un, 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 disconfort, un, un un una molestia a sus clientes O tachar su servicio a clientes Para todos los que creen que cerrar, que empujar al cliente A que tome una decisión eh, pone en riesgo su servicio a cliente Ay, es que yo soy muy bueno con los clientes Los clientes me dicen que soy buenísimo Ah, sí, güey, ¿pero cierras? No, no cierro Entonces no eres buenísimo, güey No eres buenísimo porque los vendedores vendemos. Y ya. Si la gente te dice que tienes excelente servicio al cliente, pero no te compra, entonces no tienes servicio al cliente. Así de fácil, compadre o comadre. No cerrar es de pésimo servicio al cliente. ¿Por qué? Porque para empezar no tienes clientes que servir. ¿Crees que tu producto sirve? ¿Crees que tu producto cambia vidas? ¿Crees que tu, product ¿Crees que tu producto tu servicio tiene un impacto positivo en la vida de quien lo consume? Entonces es tu deber... Como servicio a clientes, entre comillas, cerrar a esa persona. Cerrar a la mayor cantidad de personas que puedas. ¿Por qué? Porque estás sirviéndole a la gente. Eso es servicio a clientes. De ahora en adelante, te invito a que veas cerrar como parte de tu estrategia de servicio a clientes. Como parte de tu, de tu estrategia de satisfacción del cliente. Hay que satisfacer clientes. Sí, sí hay que satisfacer, sí hay que satisfacer clientes. Pero tienen que ser clientes para poder satisfacer. Entonces, necesitas cerrar clientes para entonces servirlos. Bien, pues hasta aquí los ocho puntos sobre el cierre de ventas contra el vendedor enfadoso. Te los he listo una vez más para recapitular. Punto número uno, los tipos de cierre. Recordemos que existen los cierres prueba y el cierre final. Punto número dos, cre creer que un cerrador es un vendedor enfadoso es una pendejada. Punto número tres, ¿crees que eres un vendedor enfadoso? Tienes razón. Punto número 4. Estadísticamente está comprobado que requieres por lo menos siete toques antes de que tu cliente te diga que sí. Punto número cinco. La sutileza en el cierre. Punto número 6, el cierre envolvente. Punto número 7, el vendedor enfadoso contra el vendedor creativo. Recordamos que tenemos que ser creativos, tenemos que ser novedosos con nuestra forma de dar seguimientos, con nuestra manera de pedir los compromisos. Y punto número 8, y el que quiero que te lleves y que, y que lo repases constantemente en tu cabeza es no cerrar. Es de pésimo servicio al cliente. Bien, pues hasta aquí este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me puedes encontrar en Facebook como Cáete y Vende con acento y toda la cosa, o también puedes encontrar como Arroba Cabrón de las Ventas, si es más fácil para ti, en Twitter me encuentras como Arroba Cáete y Vende, ya son como ciento una persona, o debería decir media persona, la que me sigue en Twitter casi nunca estoy ahí, pero bueno, pues ahí está Twitter Arroba y Vende, tenemos el canal de YouTube ya son como tres personas y media la que me siguen por ahí donde ahí estoy subiendo, ahí puedes ver precisamente eh, los videos de minuto de venta que te comentaba a lo largo de este, de este episodio y también puedes escuchar este podcast. Y por último mi perfil de Instagram donde es mi perfil de uso personal, ese es puro cotorreo y tomarle fotos a mi comida ahí me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto